2: plushcare.com slash weightloss Hej då! Välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Socialstyrelsen har bråda dagar på grund av coronapandemin så jag är väldigt glad för att det här avsnittet har kommit till. För under 2019 fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga vård och behandling av klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård. Socialstyrelsen arbetar ur ett så kallat patientperspektiv och ska bevaka att vi får likvärdig vård oavsett ursprung bostad, eller andra skillnader oss emellan. Och, um, som en del av ett projekt som handlar om just kvinnors hälsa så har man tittat på kvinnor mellan 45 och 60 som tar någon form av hormonläkemedel och vilka andra läkemedel man eventuellt tar i kombination med dessa och hur det ser ut i landet. Den här kartläggningen är ett första steg som sen kommer följas upp genom ett fördjupat arbete om vårt behov av vård kring klimakteriet oavsett om vi ska ta hormonpreparat eller inte. Och det är regeringen som har gett det här uppdraget och jag kan lägga till att man i den här första kartläggningen har använt läkemedels- och patientregistret och uttagna läkemedel mellan 2012 och 2018. Vill du i läsa rapporten så finns det en länk på klimakteripodden.se och klimakteripoddens Facebook-sida och naturligtvis också Socialstyrelsens hemsida. Men nu välkommen och lyssna för det här är spännande. Här sitter jag på Socialstyrelsen. Jättespännande för mig att få träffa Erik Kristina Stråt och Görlin Frank. Hjärtligt välkomna till Klimakteripodden. Tack. Tack. Vi ska prata här idag. Bakgrunden är helt enkelt att ni har publicerat en kartläggning av vård och behandling vid klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård. Men vi kan väl gå vidare och berätta varför är ni här båda två. För Kristina du är ju egentligen utredare och här har vi en statistiker i Görlind. Kan ni inte berätta hur era roller ser ut och varför vi har er båda två här?
3: Ja, Kristina här. Jag har ju rollen som mer övergripande projektledare och sen är Görlin projektledare för de kvantitativa analyserna, det vill säga statistik som vi hämtar från våra register.
2: Om vi tar en bakgrund bara till hur Socialstyrelsen arbetar och på uppdrag av vem innan vi går
3: in mer i den här rapporten. Kristina, vill du berätta? Mm. Nej, men Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet för hälso, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Så vi har ju uppdrag bland annat att ta fram olika kunskapsunderlag och kunskapsstöd. Och kunskapsunderlagen riktar vi både. Till regeringen men också till olika aktörer inom eh, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det riktar sig framförallt, för det första så är det ju regeringen som har beställt den här kartläggningen. Det är ett uppdrag från regeringen eh, så att det är ett underlag till dem. Eh, men det här fungerar ju också som ett underlag för de regioner som bedriver hälso- och sjukvård ute i Sverige. Eh, det här underlaget kan också de använda och fördjupa sina analyser inom området. Ja, för då kräver. tänker jag
2: spontant att det är de som har makten, regionerna mm. snarare än kanske, det är klart att regeringen kan säga till. Men hur, hur ser uppdelningen ut där då, mellan regioner och staten, regeringen?
3: Men vi stödjer med kunskap och vi kan även ge råd och rekommendationer, men det är just råd och rekommendationer. Eh, så att där har regionerna ett självbestämmande i vad de tar till sig. Och
2: även om regeringen beställer en utredning så är det ändå upp till regionerna sen att
3: göra vad de vill med den kartläggning som vi till exempel har nu. Ja, så kan man säga. Eh, och det här är ju en väldigt eh, först, vi brukar säga att det här är en första övergripande bild, eh, det vi har gjort nu. Eh, och då, då är det ju jätteviktigt att också regionerna som har en... Möjlighet att ta fram fördjupad kunskap tittar. Hur ser det ut i våran region när det gäller gästvård och för klimakteriebisar? Mm. Så man kan säga att det här är ett underlag för deras analyser. Mm. Så, så berätta, hur såg det ursprungliga uppdraget ut? Eh, ja, det handlar alltså, det är, precis som du sa inledningsvis, så handlar det om att kartlägga vård och behandling för klimakteriebisar. Och då har vi valt att göra det med hjälp av våra register. Eh, vi har tillgång till... Väldigt fina register i Sverige och då har vi här i det här fallet använt oss av ett register som heter patientregistret och ett som heter läkemedelsregistret. Det kommer jag göra genom att berätta mer om, för det är hon som är vår statistiker. Mm. Så därifrån har vi hämtat uppgifter om
2: vårdkontakter. Och där hade ni redan bestämt er för att åldersgruppen 45-60 till var
3: de som skulle vara med. Den, den åldersgruppen har vi kommit fram till i ett förarbete som vi gjorde inför den här kartläggningen där vi har sett att det är i det åldersspannet som flest kvinnor har klimakteriebesvär. Och vi, I den här kartläggningen så har vi dessutom begränt, vi vet ju att det finns många symptom som kan kopplas till klimakteriebesvär men vi har framförallt riktat in oss på de symptom som har en tydlig koppling till sänkta östrogennivåer som är det som orsakar klimakteriebesvär. Så då har vi tittat på Olika i våra blödningar det är det som inleder klimakteriet. Vi har tittat på värmevallningar och svettningar. Och torra och sköra slämhin och de symptomen. Sen vet vi väl medvetna om att det finns många andra symptom som också kopplas till klimakteriet. Och i det här förarbetet så har vi haft kontakter med Svensk Förening för obstetrik och gynekologi. Så i samarbete med dem så har vi definierat... De gränser som vi tycker är mest relevanta. Och då har vi haft en expert med i arbetet som är, är, ingår i SFOG. Mm. Och det är Mats Hammar som är professor i Meritus inom obstetrik mm. och gynekologi. Som en flytig klimakteripodslyssnare
2: har kunnat höra vid ett par tillfällen. Ja. Okej, okay, ni har ju sett lite olika saker i den här kartläggningen. Och, om man börjar med det här med att... Man söker för klimakteriebesvär. Hur vanligt är det? Och Då kan man ju
1: välja olika sätt att se på vilka som har klimakteriebesvär. Antingen kan man hitta de här kvinnorna då via patientregistret, och då är det diagnos vi har gått efter. En diagnos som heter
2: N95. Och det är läkarkod. Det är inget som kvinnan själv säger, Nej. jag söker för det här. Nej, Utan precis. Det är den läk den läkarkod,
1: exakt. Ja. Och dessutom kan man hitta kvinnor via uttag av läkemedel då. Man definierar en grupp hormonläkemedel och så söker vi vår grupp då genom de läkemedlen istället. Så det finns olika
2: sätt att hitta mm. de populationer vi tittar på. Så, så, så samma kvinnor kan liksom dyka in i den här grejen från flera håll kan man säga? Det skulle vi kunna säga. Mm. Ja. Mm.
3: Mm. okej. Okay. Mm. En viktig avgränsning här är ju att när det gäller primärvården så ingår inte deras åtgärder i patientregistret där vi kan se just läkarbesök. Men då har vi istället tittat på i vilken mån läkare inom primärvården skriver ut läkemedel och sen eh, att kvinnor också hämtar ut de här läkemedlen Okej, okay, då, då, ja, då får vi bara backa lite så att eh, jag
2: förstår. Det är alltså kvinnor som har sökt för ett antal symptom men har man inte sökt hos en gy gynekolog eller specialistvård så har man inte kommit med annat än via läkemedelsuttag. Det stämmer. Mm, det stämmer. En av de sakerna som ni pratar om i den här rapporten är ju samsjuklighet. Jag tycker det är viktigt också att vi får fram här. För att det är inte så enkelt att det
3: bara är klimakteriebesvär med kvinnor som är 45-60 tänker jag. Mm. Ja, så först tänker jag det kan vara bra att berätta lite om vad är samsjuklighet. Och vi har också i rapporten valt att kalla det för samtidig ohälsa. Och det innebär helt enkelt att vi tittar på... Finns det några andra diagnoser, några andra sjukdomstillstånd som uppträder samtidigt som just i det här fallet klimakteriebesvär? Och det här gör vi nästan alltid i våra arbeten som inriktas mot en viss diagnos eller en sjukdom. För är det så att man har fler diagnoser eller symptom så blir ju bilden mer komplex. Om vi nu pratar om klimakteriebesvär så är ju indikationen för behandling och målet med behandlingen är ju också att man ska Få en förbättrad livskvalitet. Och då har man många olika hälsoproblem så kan det verkligen förvärra besvären och ens livskvalitet.
1: Mm. Vi, vi ser att överlag har kvinnor som använder de här hormonläkemedel vid klimakteriebesvär fler uttag av andra läkemedel mot andra tillstånd och andra sjukdomar då än kvinnor som inte använder de här hormonläkemedlen för, eller vid klimakteriebesvär. Och det här ser vi ju stöd för i andra studier också, att det är så här. Och vi ser att främst används i högre grad som läkemedel, lugnande läkemedel, läkemedel mot magsår, läkemedel mot förstoppning och antiinflammatoriska läkemedel för utvärtesbruk som till exempel mot exem och psoriasis. Det vi har tittat på i den här första kartläggningen är att det finns samtidigt som de här
3: klimakteriebesvären.
1: Ja,
0: men vilket som mm. var hönan och ägget Nej. det vet vi Nej. inte. Nej.
3: Ja. Nu, detta är det enda resultat mm. vi har fått fram. Men det är ju ett ganska eh, stadigt resultat, kan mm. man säga. För läkemedelsregistret är väldigt pålitligt. Mm. Alla läkemedel som förskrivs och hämtas ut, de registreras. Mm. Eh, men precis som du själv sa, så kan vi inte dra några slutsatser i det här. Eh, är det de här andra tillstånden en riskfaktor? Är det en konsekvens av klimakteriebesvär? Om det finns något samband, det kan vi inte uttala oss om.
1: Man behöver ta ut läkemedlet också för att vi ska se det. Både receptbelagda och
2: receptfria. Däremot kanske vi kan lägga till att det är ingen som vet om man sedan tar det. Nej,
1: Nej. Nej absolut. Det kan vi lägga till. Mm. Och det
3: kan man ju säga att det är ju också intressant eftersom vi vet att det finns en tvekan ibland inför hormonläkemedel. Ja, för det, 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 det har vi ju ofta
2: så fort man ser bipackseden så blir man rädd eller man mm. har andra mm. åsikter. Ja. det skiljer sig stort i landet. Det är också en av de parametrar som ni har kommit fram till berätta. Nej, men hur det skiljer sig i landet, det kan vi ju se att det gör
1: i hämtande av läkemedel då. Det är ju flest kvinnor hämtar ut flest hormonläkemedel i Uppsala och i Stockholm och Halland. Och på andra sidan då så
2: ser vi minst uttag i Blekinge, Jämtland och Kronoberg. Och har de här kvinnorna samtidigt fler läkarbesök per person i de här regionerna?
1: Ja, vi ser liknande mönster. Men nu ska vi ju komma ihåg här att vi ser inte primärvården Nej. när det gäller vårdkontakterna. Vi kan säga att läkemedelsuttagen blir någon slags proxy då för både
2: primärvård
1: och gynekologbesök.
2: Ja, Mm. För jag tänker att man kanske får ett preparat från vårdcentralen och så får man ett annat av en gynekolog. Mm. Så att det är inte säkert
3: att de kommer mm. förskrivna från samma håll heller, eller hur? Mm. Nej,
1: precis. Men
3: alla de uthämtade läkemedel som vi ser, det, oavsett varifrån de kommer så ser vi dem. Mm. Mm. Men däremot är det precis som Jalin säger, vi vet väldigt lite om det är så att primärvården eller gynekologisk vård erbjuder andra mm. åtgärder mm. än behandling med hormonläkemedel. Och vi vet inte heller om det är så att andra yrkeskategorier, andra vårdprofessioner, ger åtgärder. För deras åtgärder registreras inte heller i de här registren. Nej, men samtidigt så, har,
2: så ser vi ju då... Läke, eller ni har ju sett läkemedlen som andra vårdgivare eller andra läkare förskriver. Så, det, så att man kan väl ändå säga att era slutsatser är ganska tydliga. Eller jag menar sanna i alla fall när det gäller läkemedlen.
3: När det gäller hormonläkemedel så, så är de
2: stabila, de resultaten. Mm. Så jag menar det är ju den totala bilden av läkemedelskonsumtion för kvinnor 45-60. Som har fått diagnosen klimakteriebesvär. Mm. Ja, Dels har
1: vi tittat på de kvinnor som har
2: utskrivet och
1: uthämtat hormonläkemedel vid klimakteriebesvär. Och vad har de för andra eh, uttagna läkemedel? Och sen har vi utgått från det. Det är främst det som jag tittar. tittat ja, mest okay, på. För det, ja okej, för det tycker jag är viktigt att man mm. förstår då att mm.
2: kvinnors läkemedel generellt mellan 45 och 60, ja. det har vi ingen aning om. Nej, utan
3: vi har, en, vi har definierat vårt fokus är dels diagnosen klimakteriebesvär och ett antal definierade hormonläkemedel som vi vet används just i klimakteriebesvär. Det finns ju andra, vid andra tillfällen som man kan behöva använda hormonläkemedel, mm. men som inte används specifikt för klimakteriebesvär. Så det är som utgångspunkten
2: för att man överhuvudtaget ska ha hamnat i den här läkemedelsundersökningen. Så att säga. Precis. Ja, så det, det, det tycker jag var bra att vi fick fram. För att sen pratar ni ju ganska mycket om, förutom den här variationen i landet, så är det ju också tillgången
3: på gynekologer som varierar stort. Ja, där ser vi ju att det skiljer sig kraftigt mellan olika regioner det vi ser är en koncentration av gynekologer kring Uppsala och kring Stockholm framför allt.
1: Vi ser här att ungefär en fjärdedel av de här, de här specifika hormonläkemedlen då då skrivs ut inom primärvården och cirka 70 procent någonstans inom gynekologisk öppenvård alltså hos gynekologerna. Men vi ser att primärvård och specialiserad vård då förskriver de här hormonläkemedlen på likartat sätt. Vi ser att det det finns ett stöd för att man stödjer sig på samma riktlinjer
2: kan vi säga. Och de mm. riktlinjerna är det som Svensk Förening för
3: Obstetik och Gynekologi så att säga, mm. ger ut. Mm. Ja. Och vetenskapliga resultat. Ja. Eh, när det gäller studier av behandling med hormonläkemedel och de risker respektive nytta som har framkommit i de här studierna så ser vi att förskrivningen och uthämtandet av läkemedel följer de här resultaten ganska mm. väl.
2: Och då tycker jag ju det är intressant, för det har ju kommit ganska mycket studier efter 2015 som är lite, ja, visar... Resultat som kanske mer gynnar förskrivning av hormonpreparaten än vad vi hade tidigare. Och hur, hur ser man då kurvan för uthämtandet och förskrivningen mm. efter 2015? För här har ni mm. ju verkligen varit inne och grottat. Jo, men precis. Vi ser ju just när det
1: gäller uthämtande av de här läkemedlen då, så ser vi ju att det har varit lite stabilt här de första åren vi studerar. Och sen på slutet kan vi skönja en liten tendens till ökning. Men jag vill reservera mig för att säga, är det en ökning eller Det kräver fler längre tidsserier, om vi ska kunna uttala oss om det är inom varje normala variationer. Eller om vi ser ett, så att säga, brott här. Mm.
2: Men om man då ska liksom försöka förstå, vad är det kvinnor som har kontakt med vården för sina klimakteriebesvär? Vad, är det, vad blir
3: resultatet eller kontentan av det, så att säga? Mm. Ja, Då kan vi ju bara med säkerhet uttala oss om just de här hormonläkemedlen, som vi vet är riktade mot klimakteribesvär. Det är det vi kan säga. För sen kan det ju vara så att man inom primärvården, även inom gynekologin, ger andra åtgärder. Vi brukar ofta prata om stegvis vård, det vill säga att man börjar med en lägsta effektiva nivån. Och det kan ju till exempel handla om att man får information om klimakterium. Vad innebär det att komma in i ett klimakterium? Vad kan jag göra själv? Vad finns det för egenvårdsåtgärder som jag kan ta till? Vi vet ju också att det finns ett visst stöd för hälsosamma levnadsvanor. Det kan förbättra besvären och även hur man mår i största allmänhet. Mm. Den typen av åtgärder kanske kan vara tillräckligt för en viss grupp av kvinnor Mm. Och det vet vi inte hur mycket av det som görs.
0: Det är härligt
2: att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kostutskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Ni har kommit fram till att det är egentligen en ganska liten grupp av kvinnor som tar hormonpreparat. Ungefär mm. även med den här lilla ökningen mm. på slutet. Vad, vad pratar vi om för siffror?
3: Vi har delat in hormonläkemedel i tre grupper av olika styrkor. Vi kallar dem för högpotenta. De tar p-piller. Den gruppen av hormonläkemedel har vi inte berört. Vi har medelpotenta hormonläkemedel. De har en systemisk effekt i hela kroppen och det tar till exempel östrogenplåster. Och sen har vi lågpotenta läkemedel och de används oftast då för lokal behandling, till exempel i underlivet. Och det tar då olika typer av salvor, krämer.
2: Mm. Okej, okay, så egentligen kan vi säga att det finns två kategorier här som vi
3: tar upp i den här som ni tar kartläggningen.
2: Ja, ja. Och hur ser då förskrivningen och användandet ut över landet.
3: Ja, när vi pratar om den totala förskrivningen av hormonläkemedel. Då är det 11 procent av kvinnorna i Sverige som får förskrivet både eh, lokalt verkande och systemiskt verkande hormonläkemedel. Och det är ju ett mått på aktiviteten. När vi nu har pratat om att vi vet lite om vad man gör till exempel i primärvården. Men då ser vi ju ändå. Att man förskriver lokalt verkande hormonläkemedel är också ett tecken på att man uppmärksammar problemet. Mm. Och om vi då
2: tar de här medelpotenta, det vill säga någon form av systemiskt östrogen, oavsett om man får det genom huden eller om man tar det oralt. Vi har ju tittat
1: på de systemiska, alltså de medelpotenta läkemedlen som ett då, oavsett hur man tar det genom plåster eller Via tablett då. Och då ser den siffran ut, eller den andelen 6% istället.
2: Okej, okay. mm. så om man nu ska vara lite slarvig så kan man eh, säga att mellan skillnaden mellan de 11 som tar något av det mm. och de, de här sex, det är de 5 procenten som bara har förskrivna lokalt Östergen
0: mm.
1: Med det tillägget att, jag vet inte om vi har nämnt det nu, men det är ganska viktigt att tänka på att de här lågpotenta läkemedlen Fler, flertalet eller flera, de går ju även att hämta ut helt receptfritt. Ja. de har vi i våra register, de här registerna som jag har tittat på nu då, ingen koll på här. Nej. Utan där är de som är förskrivna och uthämtade. Mm. Så det finns en liten osäkerhet i de eh, siffrorna som skulle säkerligen vara högre mm. om vi hade tillgång till totalen. Mm.
2: Men då, man kan ju ändå säga då att 6% av kvinnorna i Sverige tar någon form av systemisk östrogen som påverkar hela kroppen så att säga. Mm. Men där då om man går på specifika regioner som Uppsala och Stockholm som ni tidigare nämnde som högintensiva när det gäller gynekologbesök. Vad ser man för procentuella skillnader där? Eh,
1: jo vi ser att antal vårdkontakter i Stockholm. Det var upp till sju gånger vanligare än i vissa andra län. Så vi kan ju säga att tillgången till den här mest specialiserade vården är inte jämnt fördelad i Sverige. Och därmed mm. inte förskrivningen heller? Nej, det varierar också geografiskt. Vi ser, där har vi tittat på läkemedelsuttag så vi, och vi ser att kvinnor i Uppsala och Stockholm har gjort fler uttag Ja, det är samma som dyker upp igen här, Blekinge, Jämtland och Kronoberg som ligger på andra sidan. Så att, det så, så att
2: de här 6 procenten är ett snitt men man ser en lägre siffra i bland annat Blekinge, Kronoberg mm. och, medan Stockholm och Uppsala skjuter mm. i höjden här mm. och det sammanfaller med att man har tillgång till specialistvård, det vill säga gynekologer. Precis. Ja, det stämmer. Och, och, och då tänker jag ju direkt att jag drar en massa slutsatser av, av det här. Men det är inte er uppgift riktigt att göra. Så att jag ska inte ställa den frågan så. Men däremot så skulle jag vilja att ni berättar om det är någonting som sticker ut
3: eller förvånar
2: i den här kartläggningen som ni har gjort.
3: Eh, kanske vi, tyckte vi ändå att det var fascinerande att se hur väl förskrivningen följer de vetenskapliga resultaten mm. som har publicerats under åren. Alltså du menar frekvensen av förskrivningarna, ja. att de
2: tydligt Precis. går upp efter 2015 ja. eller 2016 när man börjar presentera uppföljning. Då kan vi ju lägga till det att man kan ju lyssna på avsnitt som vi har då om den här VHI-studien och vi har ju pratat om den väldigt ofta som kom då 2002. Det var väldigt många som drog örnen åt sig både inom professionen och som kvinnor. Så då sjönk ju förskrivningen ganska drastiskt kan man väl säga. Och den börjar komma igång så smått. Men det är fortfarande väldigt låga nivåer kan jag tycka. Jag kan ju inte för mitt liv tro att alla kvinnor som skulle behöva hjälp får det. Men varför det ser ut så här och hur det hänger ihop? Det, det kan ju inte ni riktigt svara
3: på. Vad hoppas ni att fortsättningen blir på det här? Ja, vi har ju nu precis fått ett nytt regeringsuppdrag på Socialstyrelsen att titta vidare på det här. Och då kommer vi att titta på hur man arbetar med klimakteriebesvär i primärvården. Men även vad man ger för andra åtgärder än just förskrivning av hormonläkemedel i gynekologisk specialistvård. Och vad skulle det kunna vara? De andra åtgärderna? Ja. ja, det kan ju vara att man till exempel ger råd om hälsosamma levnadsvanor I det här fallet är det oftast fysisk aktivitet som vi vet kan minska besvären. Men det kan vara hälsosamma levnadsvanor generellt som gör att kvinnan mår bättre. Och det finns ju även andra alternativ som vi dock inte har samma kanske vetenskapliga stöd för. Men det är av intresse att veta vad man gör.
2: Mm. När hoppas ni kunna komma med...
3: Del två av den här kartläggningen eller uppföljningsstudierna? Resultaten från nästa uppdrag om klimakterierbisvärd, de kommer att vara färdiga i början av 2021.
2: Mm. Okej, okay. och vad hoppas vi då kunna få, ha fått fram?
3: Då vill vi få en bättre bild av vad är det för åtgärder man ger inom både primärvård och gynekologisk specialistvård. Mm. Så vi får en bild av om det andra åtgärder man ger. I det uppdrag som ligger härnäst så in, ingår det också att ge förslag på förbättringsåtgärder när det gäller råd, stöd och behandling. Eh, exempelvis hur kvinnor upplever den vård som man idag kan erbjudas. Eh, eller vad man upplever att man behöver. Vad man har för preferenser när det gäller vård.
2: Vi som står lite vid sidan om, vi kan tycka att det går lite långsamt och vi tycker att det händer inte så mycket och så vidare. Men inom området, det som Socialstyrelsen jobbar med heter ju god vård. Och där är ni en pusselbit där Läkemedelsverket och så de olika regionerna såklart eh, ingår. Och, och
3: dessutom så är det då regeringen. Kristina, kan inte du berätta hur det här funkar? Socialstyrelsen, en av kunskapsmyndigheterna. Den andra väsentliga aktören i det här sammanhanget är ju Läkemedelsverket. För de har ju ansvaret för just behandling med hormonläkemedel eller med läkemedel överhuvudtaget. Att det funderar på ett effektivt och säkert sätt. Så det är ju de nationella myndigheterna med det tydligaste uppdraget kanske inom det här området. Men sen har ju regionerna, de som driver hälso- och sjukvården och som har ansvaret ut mot patienter och Eh, invånar också en ege, ett eget system för nationell kunskapsstyrning eh, och det drivs med stöd av SKR Sveriges kommuner och regioner eh, så där sitter det också experter inom de här olika områdena som är aktuella just när det gäller klimakteriebesvärv så de har också en roll i det här arbetet mm. och är väldigt viktiga för eh, förankring ut i verksamheter och ut i regioner
2: Ja, det känns ju från min sida så känns det som att man skulle behöva ganska snabbt egentligen ta reda på vad behöver kvinnorna, samhället, om vi jobbar mot god vård, hållbara kvinnor, kvinnor som inte ska vara sjuka, medicaliserade alltså då, då känns det som att man ganska snabbt borde få in patient. Eller, och det blir ju också så konstigt för det här är inte patienter för klimakteriet. Det är ingen sjukdom så det blir väldigt... Jag tänker att det här lite hamnar mellan stolarna. Det tänker jag fel.
3: Så, så, kan man ju, så kan man ju se på det. För det här är ju en del i kvinnors naturliga åldrande. Men likväl så är det ju så att när man får symptom. Och upplever att man inte mår bra så, är det, så blir det en fråga för hälso- och sjukvården. Eh, när vi tittar på lite det som du nämner patientperspektivet så är ju det vi kallar för individcentrerad vård. Det är ett väldigt viktigt perspektiv i det här begreppet god vård. Och med tanke på att vi dessutom vet att kvinnor kan uppleva klimakteriet på många olika sätt. Eh, så är det än mer viktigt att man förstår att det här kan vara ett väsentligt problem. Mm. Som kan yttra sig på olika sätt. Vi börjar, i, som vi säger, i våra register med de uppgifter som finns. Som är en unik källa till hur vi kan följa upp vården. Och nästa steg blir att titta närmare på vad de här skillnaderna som vi ser kan bero på. Och ge förslag på möjliga förbättringar. Hur, vi, hur man tänker sig att det här skulle kunna... Bli på ett sånt sätt så att det verkligen förbättrar kvinnors hälsa. Mm.
2: Så att även om det är regeringen som så att säga, har gett er uppdraget så är det ni som talar om för regeringen att det här skulle vi behöva eller det här ser vi skulle kunna eh, behöva tittas på närmare. Ja. Okej. Okay. En viktig del av ert arbete
3: handlar om kunskapsspridning. Ja absolut. Och då är det ju så att Socialstyrelsen riktar sig främst med sina kunskapsunderlag och sitt kunskapsstöd. Dels riktar vi oss till beslutsfattare ute i hälso- och sjukvård och i socialtjänst. Vi kan ge ett stöd för ledning och styrning för hur man behöver prioritera vissa områden eller tillstånd. Och vad det kan få för konsekvenser. Så det är en fråga om hur man behöver prioritera resurser också. Men vi vänder oss också till verksamheterna. Även verksamheter, då, mer patientnära verksamheter med stöd för hur... Man kan ge råd, stöd och behandling.
0: Mm.
3: Det handlar om jämlik, att vi ska utreda det här ur perspektivet jämlik vård. Och jämlikhet, det handlar ju om att alla ska ha samma tillgång till vård. Att det ska vara jämlikt fördelat utifrån de behov som finns. Så där kan man ju tänka säga att det kan vi och nära koppla till det begreppet att tillgänglighet. Och då handlar det ju om att vi ska ha en geografisk jämlikhet, tillgång till vård. Men om vi tittar på tillgänglighet ur ett annat perspektiv så handlar det inte bara om, om att det ska vara nära till vården, att det ska handla om att vi ska inte ska ha för långa väntetider. Det kan också handla om att vi får information som vi kan ta till oss om hur vi kan söka vård. Det kan exempelvis handla om att det finns information om att vård finns tillgänglig på olika språk. Eh, och vi ser ju också i den här, vi har tittat på vad socioekonomisk, eh, och socioekonomiska faktorer har för betydelse. Både när det gäller i hur man söker vård eh, och i vilken mån man hämtar ut förskrivna läkemedel. Att det är kvinnor med högre utbildning som i högre utbildning tar del av detta. Att det, det ska inte spela någon, någon som helst roll var Nej. i Sverige jag bor. Nej. Eller vem jag är, det vill säga vad jag har för utbildningsbakgrund. Alla... Invånare ska ha samma rätt till samma goda vård och då kan man ibland eh, när vi till exempel tittar på eh, grupper med låg utbildning där kan vi behöva se till att de får den information de behöver för att också kunna ta del av den vård som finns möjlighet att ta del av. Mm. Ja,
2: så vi har egentligen två problem kan man säga då. Det är tillgången på gynekologer och det är kanske tillgång på upplysning. Så kan det vara.
3: Ja. Och, och även då det som vi har sagt flera gånger tidigare. Vi vet inte om primärvården i andra delar av Sverige kompenserar i viss mån för det här. Vi vet ju också att det finns barnmorskemottagningar. Där man arbetar med, med rådgivning kring klimateriet. Eh, så de här, och, och de här åtgärderna, som de här, om vi nu tar de två exemplen de åtgärder som barnmorskor och allmänläkare exempelvis ger. Det kan ju inte vi riktigt se i våra register. Det kan även finnas andra yrkeskategorier som ger insatser vid klimakteriebesvär. Och det här är ju jättespännande med tanke på
2: att ni nu ska gå vidare. Så då får mm. ni kanske gå vidare med lite djupintervjuer och ni får kanske
3: göra andra saker. Det Precis. Då kommer ni att behöva använda oss av andra undersökningsmetoder än att göra studier med hjälp av våra register. Nej mm. ja, men jag förstår. Vad tycker patienterna det är ett självklart perspektiv. Mm, mm, mm. Det hoppas ju vi ändå får med på något sätt. För det är, står i centrum eh, förstås. Och innefattar naturligtvis det här begreppet god vård. Ja, vården ska vara jämlik. Det är självklart att det inte ska spela någon roll var i Sverige jag bor. Eller eh, vem jag, är, vad jag har för bakgrund som person. Eh, och tillgängligheten kopplar vi ihop med det ofta vården behöver vara tillgänglig på olika grupper med olika behov. Sammantaget så är det blir en sammanvägning av olika perspektiv för att vi ska kunna säga att det är god vård. Mm.
2: Nej, men det är väl jättebra. Så har vi lite koll på vad Socialstyrelsen mm. gör. Men det är spännande, eller hur? Det kommer eh, mer arbete följer.
3: Mm. Ja, Och det är ju ett uppdrag som vi är jätteglada för. Socialstyrelsens arbete med klimaktivarbetsvärd, det är ju en del i eh, ett pågående arbete kring kvinnors hälsa. Vi har tidigare eh, tagit fram en rapport om vestibulit. Eh, vi har tagit fram nationella riktlinjer för endometrios- och vi har även ett arbete som riktar sig till nyblivna mammor. Så nu har turen kommit till Klimakteriebesvärden. Mm,
2: äntligen. Härligt. Ja. Stort tack för att ni kom till Klimakteriepodden idag. Jag är jätteglad för att jag fick besöka Socialstyrelsen mitt i coronatider. Och att ni hade tid att sprida den här viktiga informationen för Klimakteriepoddens lyssnare. Tack. Ja, tack, tack så mycket. Om du är intresserad av den här whi studien Women's Health Initiative som vi talar om så finns den här lyssna på i avsnitt 4B med professor Angelica lindén Hirschberg. Professor Mats Hammar kan du höra i avsnitt 5 och 110, alltså han som har varit med som en representant över Sveriges förening för obstetik och gynekologi i det här arbetet som Socialstyrelsen har gjort. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info på hemsidan och facebooksidan så hittar du naturligtvis länkar till kartläggningen. I nästa avsnitt så blir det något helt annat, nämligen så ska vi tala om dating med hjälp av Katrin Sjuk så ska vi få en inblick i den här spännande världen hur gör man om man vill ge sig ut och söka ny partner och vad ska man tänka på så man sänder ut rätt signaler eller ska man till och med vara rädd för vissa saker men det kan kännas också oerhört obekvämt om många skäl inte minst rädslan för att man inte är den samma till kropp och själ som man kanske var sist man var ute i dating -svängen. Jag tycker det var super. Spännande, även om jag själv inte är på väg att söka en livskamrat. Men ja, det går inte att låta bli att bli lite nyfiken på den här världen. Så hoppas du är med snart igen. Och jag hoppas att du också passar på att lyssna på andra avsnitt. Enkelt kan du bläddra bland avsnitten och tidigare intressanta ämnen i iCast e och iTunes poddappar eller via klimakteripodden.se. Tack för nu och välkommen snart igen.
0: Hej då. You Dreaming